0: سلام دوستان گرامی روزگارتون خوش این 115 قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و ما مشغول مخزن الاسرار نظامی هستیم دیگه مقدمات رو در قسمت های پیشین ازش عبور کردیم و خوشحالم که این مجدر به شما بدم که از این قسمت وارد بخش های اصلی تر کتاب مخزن الاسرار میشیم و بخشی رو در این قسمت خواهیم خوند که عنوانش هست در فضیلت سخن که ابتدا نظامی حرفای عمومی درباره سخن میگه و جایگاه سخن رو برای ما از نظر خودش مشخص میکنه و سپس در قسمت دوم همین بخش میره به سراغ گفتن از برتریهای سخن منظوم نسبت به سخن منصور و به ما خواهد گفت که شعر و سخنی که سوار بر موسیقی وزن و قافیه شده چه برتری هایی داره بر سخنی که اینچنین نیست خب بریم و این بخش رو با هم بخونیم جنبش اول که قلم برگرفت حرف نخستین ز سخن درگرفت پرده اول چو برانداختند جلوه اول به سخن ساختند تا سخن آوازی دل در نداد جان تن آزاده به گل در نداد چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. اهمیت سخن رو نظامی تا اونجای بالا میبره که ابتدای آفرینش رو منوط میکنه به وجود سخن و حضور سخن، و گویی توجهی هم به این آیه معروف داره که این حرفا رو میزنه که اذا و ان نقول له كن فیکون که ما گفتیم باش به جهان گفتیم باش و جهان بوده شد و به وجود آمد که نظامی میگه جنبش اول که قلم برگرفت حرف نخستین ز سخن در گرفت باید سخنی باشد که خداوند بگوید کن و این جهان به وجود بیاید چون قلم آمد شدن آغاز کرد چشم جهان را به سخن باز کرد تا سخن آوازه دل در نداد جان تن آزاده به گل در نداد جان و روح که سبکبال بود و آزاده بود تا وقتی که حرف سخن به میان نیامد او حاضر نشد که تن بده به گرفتار شدن در این جسم خاکی تا سخن آوازه دل در نداد جان تن آزاده به گل در نداد چون قلم آمد شدن آغاز کرد چشم جهان را به سخن باز کرد بی سخن آوازه آلم نبود این همه گفتند و سخن کم نبود از آغاز آفرینش تا به امروز این همه سخن گفتند خلایق ولی سخن کم نیامد و همچنان زبان ظرفیت تولید اندیشه های جدید داره در لغت عشق سخن جان ماست ما سخنی من فلک ایوان ما خط هر اندیشه که پیوسته شد در پر مرغان سخن بسته شد این به شکل دیگری هم معروفه که خط هر اندیشه که پیوسته اند بر پر مرغان سخن بسته اند فوقلاده لطیف و زیبا بیان کرد نظامی و البته نکته زبانشناسانه و ای رو هم اشاره میکنه که زبان پی که اندیشه است خط هر اندیشه که پی شد در پر مرغان سخن بسته شد نیست در این بیشه نوخیز تر موی شکافیز سخن تیز تر اول اندیشه پسین شمار این سخن است این سخن اینجا بدا. تاجوران تاجورش خانده اند وان دگران آن دگرش خانده اند. گه به نوایی علمش برکشند گه به نگاری قلمش درکشند اوز علم فتح نماینده تر و از قلم اقلیم گشاینده تر گرچه سخن خود ننماید جمال پیش پرستنده مشتی خیال ما که نظر بر سخن افکنده ایم مرده اوییم و بدو زنده اینجا مقصود نظامی از ما یعنی ما شاعران ما اهل کلمه ما نویسنده ها، ما اهل زبان کسانی که دلباخته این سخنیم مرده اوییم و بدو زنده ایم مرده اویم یعنی خیلی دوستش داریم و البته به او زنده ای. گرچه سخن خود ننمایت جمال پیش پرستنده مشتی خیال ما که نظر بر سخن افگنده ایم مرده اویم و به زنده ای. خیلی میشه حرف زد راجع به این ابیات اما چه کنیم که فرصت اندک است و ابیات بسیار و شاید همه توضیحات در حوصله یک کار صوتی مثل پادکست هم نباشه خواهش میکنم دوستانی که اهل کلمند، اهل شعرند و اهل کشف زیبایی های متون هستند این عبیات رو برگردن و دوباره و چندباره باره بخونن و لذت ببرند اوست در این ده زده آباد تر تازه ای از چرخ که تر سخن تازه است ولی از چرخ که تره اوست در این ده ز آباد تر تازه ای از چرخ که تر رنگ ندارد ز نشانی که هست راست نیاید به زبانی که هست تا سخن آنجا که برارد علم حرف زیاد است و زبان نیست هم گر نه سخن رشته جان تافتی جان سر این رشته کجا یافتی حرف کلیه این عبیات اینه که این سخن رو اصلا نمیشه تعریف کرد و خود سخن ناکافیست برای اینکه سخن رو تعریف کنه گر نه سخن رشته جان تافتی جان سر این رشته کجا یافتی ملک طبیعت به سخن خورده اند مهر شریعت به سخن کرده اند کان سخن ما و زر خیش داشت هر دو به سراف عرض پیش داشت از سخن تازه و زر کهن گفت چه به گفت سخن به سخن یک کسی اومد پیش سراف صراف اینجا به معنای کسی که سره از ناصره رو تشخیص میده تفاوت کالای ارزشمند رو از کالای تقلبی و بیارزش روشن میکنه یه کسی اومد پیش این صراف و ذر خودش رو و طلای خودش رو پیش کشید سخن ما رو هم پیش کشید و گفت از این دوتا کدوم بهتره و صراف گفت سخن به سخن البته نه هر سخنی، سخن ما نظامی تأکید میکنه یعنی سخنی در شعن سخن من نظامی کان سخن ما و زرخیش داشت هر دو به سر راف پیش داشت از سخن تازه و زر کهان گفت چه به؟ گفت سخن به سخن پی که سخن ره به سرخیش بود کس نبرد آنچه سخن پیش برد سیم سخن زن که درم خاک اوست زر چه سگستاهوی فتراک اوست صدر نشین طرز سخن نیست کس دولت این ملک سخن راست بس هرچه ندل بیخبر است از سخن شرح سخن بیشتر است از سخن تا سخن است از سخن آوازه باد نام نظامی به سخن تازه باد چون که نسخت سخن سرسری هست بر گوهریان گوهری نکته نگهدار ببین چون بود نکته سنجیده که موزون بود قافی سنجان که سخن برکشند گنج دو عالم به سخن درکشند حالا در این بخش نظامی میخواد سخن منظوم رو برتری بده به سخن منصور که چون که نسخت سخن سرسری هست بر گوهریان گوهری وقتی که یک سخن معمولی که در بخش قبل توصیفش رو کرد نظامی و گفت که چقدر ارزشمنده بر گوهریان گوهری است و اون کسانی که گوهر شناسند و زیبایی شناسند و قدر گوهر رو میدونن اونا ارزش قابلن انقدر برای یک سخن معمولی نسخته ببین سخن موزون دیگه چقدر و پایگاهی داره نکته نگه دار ببین چون بابد نکته سنجیده که موزون بابد اون کلمه نسخته که داشتیم یعنی نسنجیده منظور یک سخنی که حالا اونقدر هم مثل شعر تراش نخورده و روش وسواس خرج نشده یعنی سخنی که به نصر بیان شده چون که نسخت سخن سرسری هست بر گوهریان گوهری نکته نگهدار ببین چون بود نکته سنجیده که موزون بود قافی سنجان که سخن برکشند گنج دو عالم به سخن درکشند خواست کلیدی که در گنج راست زیر زبان مرد سخنسنج راست در لفاف نظامی به این معنا اشاره داری که قافیه در شاعری کلید رسیدن به مضمونه در اون عالم پر از کشف و شهود شاعرانه که شاعر راهی رو آغاز میکنه ولی ادامهش رو به پای خودش نمیره شعره که او رو میکشه و میبره به عوالم مختلف خیال اونجا قافیه نقش مهم بازی میکنه قافیه است که تعیین میکنه شاعر چی بگه و شاید در روزگار ما خیلی ها شعر موزون و رو کوبیدن با همین بهانه که آقا قافیه تعیین کرده اینجا برای شاعر که چی میخواد بگه اینکه ارزشی نداره مثلا چون این حرف حرف از پیش اندیشیده شده شاعر نیست و مسیر حرف رو برای شاعر تعیین کرده اما اگر نیک به بنگریم اتفاقا این میتونه حسن شعر باشه چون شعر هنره و هنر اساسا بنا نیست که از پیش اندیشیده شده باشه قراره که اتفاقا راه با تو بگوید که به کجا میخواهی بروی تو قدم در یک راهی میگذاری و خودت رو میسپاری به انواج خیال و امواج الهامات شاعرانه و اینجا نظامی میگه قافی سنجان که سخن برکشند گنج دو عالم به سخن درکشند خاص کلیدی که در گنج راست زیر زبان مرد سخن سنج راست در همین راستا دوست فاضل من دکتر امیرحسین حسین نیکزاد هم یک تحقیقی اتفاقا کرده در مورد قافیه و نقش قافیه در گشوده شدن معنا پیش روی شاعران که تحقیق خیلی بدی و نابی هست حالا من نمی‌دونم که او صورت مکتوبش رو منتشر کرده یا نه حتما تحقیق می‌کنم و اگر این بود در شبکه های اجتماعی برای دوستان اون صورت مکتوب رو منتشر خواهم کرد و بی ارتباط با این حرفی که اینجا نظامی داره میزنه و سخن از کلید در گنج میاره در جایی که داره از قافی سخن میگه نیست قافی سنجان که سخن برکشند گنج دو عالم به سخن درکشند خاص کلیدی که در گنج راست زیر زبان مرد سخن سنج را آن که ترازوی سخن سخته کرد بخت آن را به سخن بخته کرد بلبل بل ارشند سخن پروران باز چه مانند به این دیگران ذاتش فکرت چو پریشان شوند با ملک از جمله خیشان شوند پرده رازی که سخن است، سایه ای از سایه پیغمبری است عجیب ابیات دلخواه و دلنشین زاوتش فکرت که پریشان شوند با ملک از جمله خیشان شوند کسانی که عالم شاعری رو تجربه کردن میفهمن نظامی چی داره میگه که اون لحظه ای که آتش فکرت و آتش اندیشه های شاعرانه جان شاعر رو می‌سوزانه و او رو پریشان میکنه احساس فرشته بودن به شاعر دست میده زاوتش فکرت چو پریشان شوند با ملک از جمله خیشان شوند پرده رازی که سخن پروریست سایه ای از سایه است، پیش و پسی بست سف کبریا پس شعرا آمد و پیشم بیا این دو نظر محرم یک دوستند آن همه مغزند و دگر پوستند این بیت از ابیات خیلی معروف مخزن الاسرار پیش و پسی بست سف کبریا پس شعرا آمد و پیشم بیا که جایگاهی نزدیک به پیامبری قائل اینجا نظامی برای شاعران و اون الهامات شاعرانه رو چیزی از جنس وحیی که به پیامبران میشه میدونه نظامی پرده رازی که سخن پروری است سایعی از سایه پیغمبری است و حتی شاعران رو از اولیا هم فراتر نشونده نظامی یعنی بعد از انبیا شاعران را نشونده پیش و پسی بست صفه کبریا و پس شعرا آمد و پیش انبیا صفه بزرگی رو که بستند بزرگان این کلمه کبریا اینجا به معنی بزرگی است ابتدا صفه انبیا بود و پس از اون صفه شاعران این دو نظر محرم یک دوستند آن همه مغزند و دیگر پوستند هر رتبی که از سر آن خان بود آن نر رو تب ای از جان بود جان تراشیده به منقار گل فکرت خواییده به دندان دل این زیبایی هایی که در شعر هست شیرینی هایی که در کلام شاعران هست فقط شیرینی و زیبایی نیست ای از جانه اونم چه جان هر رتبی که سر آن خان بود آن نه رتب ای از جان بود جان تراشیده به منقار گل فکرت خاویده به دندان دل اندیشه است که دندان دل اون رو نرم کرده مقصود این که اندیشه است که به عاطفه اجین شده در شه این شیرینیها شیرینی تنها نیست زیبایی ظاهری نیست بلکه پاره ها ی جان شاعری که در این کلمات ریخته آن نرتب تب ای از جان بود حالا از اینجا به بعد نظامی بحثی رو آغاز میکنه در نقد شاعرانی که این قریهه شاعری رو دارن اما اون رو در جای نامناسبش صرف میکنن و به قول ناصر خسرو در دری رو به پای خوکان میریزن و شاعران مدده رو که در دربار شاهان حضور داشتن در زمان نظامی اینجا نظامی سرزنششون میکنه حالا شاید سوال پیش بیاد که خود نظامی مگه پادشاه رو مده نکرده در قسمت قبلم خوندیم ابیات مدهیش رو بحث اینه که در دوران نظامی بسیار بودن شاعرانی که اساسا کارشون این بود که فقط و فقط مده پادشاهان رو بگن می در دربارها و هر روز یه قصیده تازهی می ساختن یه روز در مده عصب شاه، یه روز در مده شمشیر شاه و می بگیم شاعری که مثل نظامی رسالتی برای خودش قائل باشه برای تولید زیبایی و تولید حکمت و تولید اثر ادبی ماندگار خیلی خیلی استثناء بوده در این دوره در واقع نظامی جز استثناءاته اگر بخوایم یه نگاه کلی داشته باشیم انبوه شاعران مدده در دربارهای حاکمان هستند که خب البته خیلی‌هاشون شاعرای خیلی قوی هم نیستن اما بعضیشون شاعران بسیار خوبی هم هستند اما کاری به جز مدح اساساً در شعرشون ندارند و شعر غیر مدهی رو باید با ذره بگردی تو دیوانشون و پیدا بکنی اینه که خب نظامی از این جهت متفاوت او ابتدای هر کتابش یه مختصری چیزی درباره حاکم دوران گفته و کتاب رو به اون حاکم تقدیم کرده برای این که کتاب حفظ بشه و البته خب یه مزدی هم بگیره برای گذران زندگی اما کار اصلی نظامی تولید محتوای فرهنگی است و تولید اثر ادبی است و تولید زیبایی است و یه چنین رسالتی برای خودش قائله چیزی که در عموم شاعران هم دورش دیده نمیشه حالا در این ابياتی که خواهیم خوند نظامی این شاعران رو سرزنش میکنه چشمه حکمت که سخندانی است آب شده زندس یکنانی است یکنانی یعنی گدا این دوسه سه یکنانی یعنی این شاعرکان گدا و صفت که آبروی چشمه حکمت رو بردند آبروی سخندانی رو بردند چشمه حکمت که سخندانی است آب شده زین دوسه است آن که در این پرده نواییش هست خوشتر از این حجره سراییش هست با سر زانوی ولایت ستان سر ننهد بر سر هر آستان چون سر زانو قدم دل کند هر دو جهان دست همایل کند این سر زانو رو در قسمت قبلم داشتیم با سر زانو یه ولایت ستان سر ننهد بر سر هر آستان اون کسی که مسلح به صلاح شاعری و بلده که با سر زانو خودش ولایت ستانی کنه یعنی عالم معانی رو فتح کنه سرزمین های معنا رو تصرف کنه با سر زانوی خودش یعنی چی؟ یعنی گوشه بشینه رو زمین و غرق بشه در عالم کشف و شهود خودش و ساعت در کنج ازلت بنشینه و سر زانوش زخم بشه از بسیار نشستن و در همون روی زانو نشستن جهان رو فتح کنه با اندیشهش با کلماتش یه همچین انسانی که نباید بیاد سر بنهه بر سر هر آستان آن که در این پرده نواییش هست خوشتر از این حجر سراییش هست با سر زانو ولایت ستان سر ننهد بر سر هر آستان چون سر زانو قدم دل کند در دو جهان دست همایل کند آید فرقش به سلام قدم حلق صفت پای و سرارت به هم عجب تصویری ساخت نظامی یه همچین شاعری که در کنج ازلت خودش میشینه و فرقش به سلام قدمش میاد این هم اون در خود فرو رفتن رو میتونه نشون بده و هم سجده کردن و اون عوالم عرفانی رو در تنهایی میتونه نشون بده آید فرقش به سلام قدم حلق صفت پای و سرارت به هم در خم آن حلقه که بستش کند چون شکند باز درستش کند گاهی از آن حلقه زانو قرار حلقه دهد ده گوش فلک را هزار گاه به این حقه پیروز رنگ مهره یکی ده به درارت چه چون به سخن گرم شود مرکبش جان به لباید که ببوسد لب توجه داره میده ما رو نظامی با اون عرق ریزی های روح اون رنج هایی که شاعر میبره برای این که این عبیات به رشته کشیده بشن مطابق ببینید این جان به لب رسیدن رو که کنایه است از سختی کشیدن در سرودن اشعار چقدر زیبا و هنرمندانه بیان میکنه چون به سخن گرم شود مرکبش جان به لب که ببوسد لبش یعنی بس که شیرین این سخنانی که از دهن شاعر بیرون میاد جان شاعر به لبش میرسه که لبهاش رو ببوسه از پی لعلی که برارت زکان رخنه کند بیزه هفتاسمان این رخنه در بیزه هفتوسمان هم باز کنایه از اون تلاش بسیاره اون رنجی که به روح و روان و به فکر شاعر وارد میش تا این کلمات پر تپش پر از طبع او بیرون بریزه نسبت فرزندی ابیات چوست بر پدر تبع برارد درست خدمتش ارد فلک چنبری باز رهد ضافت خدمتگری هم نفسش راحت جانها شود هم سخنش مهر زبانها شود هر که نگارنده این پیکر است بر سخنش زن که سخن پرور است مشتری سهر سخن خانمش زهره هاروت شکن دانمش این بونه کاهنگ سواران گرفت پایه خاران سر خاران گرفت رای مرا این سخن از جای برد کاب سخن را سخنا را برد چه قصه ای میخوره نظامی برای اینکه شاعرانی که از نظر او چنین جایگاهی دارن اینقدر سختی میکشن تا این اشعار سروده بشه در کنار صف انبیا ایستن اینا خودشون آبروی خودشون رو میبرن در واقع یعنی شعن خودشون رو پایین میارن و این گوهرهای سخن رو به پای کسانی میریزن که شایستش نیستن این بونه کاهنگ سواران گرفت پایه خاوران سر خاوران گرفت رای مرا این سخن از جای برد کاب سخن را سخنا رای برد میوه دل را که به جانی دهند کیب و ودابی که به نانی دهند به قول سعدی زیان میکند مرد تفسیر داند که علم و ادب میفروشد به نان میوه دل را که به جانی دهند کی و ودابی که به نانی دهند ای فلک از دست تو چون رستند این گروهانی که کمر بستند این شاغران مدده که کمر بستند در خدمت پادشاهان ای فلک چطور تا حالای بلای سرشون نیوردی در ازای این خیانتی که به شعر و شاعری کردند؟ ای فلک از دست تو چون رستند این گروهانی که کمر بستند. کار شد از دست به انگشت پای این گره از کار سخن واگشا. سیم کشانی که زر مرده اند سکه این کار به زر بردهاند شعن شاعری رو پایین آوردند هر که به زر نکته چون روز داد سنگ ستد لعل شب روز داد لا جرم این قوم که داناترند ترند زیر ترند در چه به بالا ترند بله این قصه است که گویا در همه روزگاران میشه براش گریست که حافظ هم گفت فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تا اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. لاجرم این قوم که داناترند زیرترند در چه به بالاترند اینجوری میشه که اون قومی که داناترند فاضلترند شاعرترند منذوی هنگی گوشهی نشستند و در جایگاه های و دلغکانی که خوش رقصی فقط بردن برای حاکمان اینها به جایگاه بالاتر میرسند گرچه به لحاظ فضل و دانش و سخندانی جایگاه زیرتری دارند آن که سرش زرکش سلطان کشی باز پسین این لقمز آهن چشید این بیت هم جالبه گویا اشاره داره به سرنوشتی که امیر معزی داشت شاعر مدداه سلطان سنجر سلجوقی که عمری رو قربون صدقه پادشاه رفت ولی در آخر گویا با تیر همون پادشاه از دنیا رفت گویا تیری که به خطا زد پادشاه و خرد به این امیرموزی بیچاره و مرد این معنا رو قبلا هم داشتیم جاهای نظامی گفته آنکه سرش زرکش سلطان کشید باز پسین لقمه ز او چشید اون کسی که خیلی نزدیک میشه به قدرت و به مرکز قدرت و خیلی خوشش میاد از این نزدیکی به قدرت یه دفعه از جایی که انتظارشو نداره همون قدرت دامنش رو میگیره تو هفت بیکرم گفت که پادشاه هاوتشی است که از نورش ایمنان شد که دید از دورش اگر یادتون باشه در ماجرای سمنار بود اون معماری که به نعمان پادشاه یمن نزدیک شد و کاخی برای او ساخت و در نهایت از بالای همون کاخ پرتش کردن پایین آنکه سرش زرکش سلطان کشید باز پسین این لقمز آوهن چشید وان که چو سیما به غم زر نخورد نقره شد و آهن سنجر نخورد چون سخنت شهد شد زان مکن شهد سخن را مگسفشان مکن تا ندهندت مستان وفاست، تا ننیوشند مگو گر دعاست، شعن هنر خودت رو حفظ کن تا ندهندت مسطان گر وفاست تا ننیوشند مگو گر دعاست فعل نیوشیدن میدونید دیگه به معنای شنیدن تا نکند شعر را نام دار نام زد شعر مشوزین ها شعر تو از شرع به آنجا رسد که از کمرت سایه به جوزا رسد شعر تو را صدر نشانی دهد سلطنت ملک معانی دهد شعر برارت به امیریت نام که شعرا و امرا چون فلک از پای نباید نشست تا سخنی بر فلکاری به دست از اینجا به بعد یه خورده نظامی میخواد توصیه های شاعرانه بکنی که چه باید بکنی که شعرت شعری بشه از قماش شعر نظامی چون فلک از پای نباید نشست تا سخنی بر فلکاری بدهست یه لحظه کوتاه نباید بیای در آوردن مزامین بلند بر صفت شم سرف گنده باش روز فرو مرده و شب زنده باش چون تگ اندیشه به گرمی رسد توند رو چرخ به نرمی رسد هر چه بری نام و نشانت دهند گر نپسندی به دهند به 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 از اون عبیات درخشان نظامی است که باید با طلا نوشت حقیقتا. این بیت رو شکل دیگه ای هم نقل کردن که هر چه در این پرده نشانت دهند گر نپسندی به هزانت دهند نظام این بیت رو در توصیه های شاعری میگه ولی در بسیاری از موضوعات هم صدق میکنه که اگر آدمی به کم راضی نشه در مسائل انسانی اگر چشمش رو ببنده بر موفقیت های کوچیک بلند نظر باشه آولی مشرب باشه جایگاه بلندتری رو تصاحب خواهد کرد و نظامی اینو در مورد شاعری میگه که اگر یک مضمون شاعران زیبایی به ذهنت رسید زودی به همین راضی نشو این رو از طبع خودت نپذیر و نپسند خواهی دید که مزامین بعدی که زیباتر و امیقتر و بلندتر کمکم کم کم خودش رو به تو نشان میده این واقعا بهترین توصیه ایست که میشه به یک شاعر تازه کار کرد شاعری که مشکلات فنی نداره شعرش و مشکلات فنی رو تونسته برش فائق بشه و حالا میخواد شعر خودش رو تأثیر کنه همین یک بیت نظامی کافی است هرچه بری نام و نشانت دهند گر نپسندی به هزار دهند و کلا در عالم هنر این توصیه نظامی بسیار جواب میده بسیار جواب میده قانع نبودن به موفقیت های کوچک قانع نبودن به خلق زیبایی های کوچک چون فلک از پای نباید نشست تا سخنی بر فلکاری بدهست بر صفت شم سرفگنده باش روز فرو مرده و شب زنده باش شبها رو بیدار بمون چون اون تاریکی شب سکوت شب بهترین زمان برای الهام چون تگ اندیشه به گرمی رسد تندرو و چرخ به نرمی رسد هرچه بر این نام و نشانت دهند گر نپسندی به دهند سینه مکن گر گوهراری به دست بهتر از آن جوی که در سینه هست به که سخن دیر پسند آوری تا سخن از دست بلند آوری هر که علم بر سر این راه برد گوی خرشید و تگ از ماه برد گر نفسش گرم روی رو هم نکرد یک نفس از گرم روی رو کم نکرد در تگ فکرت که روش گرم داشت برد فلک را ولی آزرم داشت شاعران اسیل این گونه که در تاخت و تاز اندیشه از خورشید و ماه سبقت می گیرند اما در نهایت متواضعان و قرور نمی گیرتشون سینه مکن این سینه مکن یعنی فخر مفروش سینه مکن گرگوهراری به دست بهتر از آن جوی که در سینه هست در تگ فکرت که روش گرم داشت برد فلک را ولی آزرم داشت شاعر اصیل از فلک سبقت گرفت در پرواز اندیشه اما در نهایت شرمگین بود و آزرم و شرم را نگه داشت و فخر فروشی نکرد در تگ فکرت که روش گرم داشت برد فلک را ولی آزرم داشت بارگی از شهر پر جبریل ساخت باد زن از پر سرافیل ساخت پی پر کس مکنین کشته را باز مده سر به کسین رشته را سفره انجیر شدی سفر وار گرهم مرغی شدی انجیر خار در این دو بیت هم نظامی به شاعران توصیه میکنه که هر کسی رو بر سر سفره شاعری ننشونن خیلی خودمونی اگه بخوایم بگیم یعنی نزارن دست زیاد بشه پی سفر کس مکنین را باز مده سر به کسین رشته را سفره انجیر شدی سفروار گر همه مرغی شدی انجیر خوار اگه همه مرغان انجیر خوار بشن دیگه انجیری در دنیا نخواهد بود من که در این شیوه مصیب آمدم دیدنی ارزد که قریب آمدم من نظامی که در این شیوه خودم مصیبم یعنی صاحب سبکم میارزه که شعرمو و یه نگاهی بهش بندازی دیدنی ارزد که قریب آمدم چون نظامی تازه کار دیگه ابتدای راهه در خودش رو معرفی میکنه به جامعه ادبی میگه میارزه که شعر من رو یک بار بخونید که شعر من غریبه، این قریب همزمان دوتا معنی داره ایهام داره یکی این که یعنی شعرم شگفت متفاوته و دیگر اینکه تازه اومده دیگه تازه وارده غریبه. پس یه نگاهی بهش بندازی. من که در این شیوه مصیب آمدم دیدنی ارزد که غریب آمدم شعر به من صومعه بنیاد شد شاعری از مستبه آزاد شد زاهد و راهب سوی من تاختند هر دو به من خرقه در انداختند سرخ گلی قنچ مثالم هنوز منتظر باد شمالم هنوز گر بنمایم سخن تازرا سور قیامت کنم آوازه را هر چه وجود است ز نو تا کهن فتنه شود بر من جادو سخن صنعت من ز جادو شکیب سهر من افسون ملا یک فریب بابل من گنجی هاروت سو زهره من خاطر انجم فروز زهره این منطقه میزانی است لا جرمش منطق روحانی است ادعا میکنه که جادوی شعر من از هر جادوی دیگری سهرنگیزتر ولی در این حال روحانی است و شیطانی نیست در افسانه ها آمده که هاروت و ماروت دوتا فرشته بودند که خورده گرفتند به آدمیان و خداوند اونها رو به زمین فرستاد اینا دلباخته یک زنی شدند در زمین و به کیفر همین گناه خدا اونها رو سرنگون آویخت از چاه بابل و اون زن رو برد به آسمان و اون زن شد ستاره زهره حالا شما این قصه رو داشته باشید این ابیات نظامی را هم بشنوید هرچه وجود است ز نوتا کهن فتنه شود بر من جادو سخن صنعت من بردز جادو شکیب سهر من افسون یک فریب بابل من گنجه هاروت سوز زهره من خاطر انجام فروز زهره این منطقه میزانی است لا جرمش منطق روحانی است سهر حلالم سحری قوت شد نسخ کن نسخه هاروت شد شکل نظامی که خیال من است جانور از سهر حلال من است شب عزیزانم خیلی ممنون که این قسمت رو با من شنیدید شنونده های مخزنال اسرار دیگه حقیقتا دوستداران اصیل شعر فارسی هن چون اینجا دیگه خبر از قصه های رومانتیک نیست که فکر کنیم کسی به خاطر جذابیت اون قصه ها داره شعر دنبال میکنه شما ها که مخزن اسرار میشنوید دیگه آشغان راستین کلمه و زبان و شعر و خلاقیت های ادبی هستید خیلی متشکرم که صدای خسته بندر رو تحمل میکنید برای لذت بردن از شعر بلند حکیم نظامی گنجوی، این قسمت رو من خودم خیلی دوست داشتم ابیاتش رو بخشی که در فضیلت سخن بود و در برتری سخن منظوم حقیقتاً برای خود من که یک کوچولو تجربه عالم شاعری رو داشتم جذاب و حیجان انگیز بود این ابیات نظامی امیدوارم شما هم بهره برده باشید از این ابیات. در قسمت بعد وارد یک سرفصل دیگر از مخزن خواهیم شد با عنوان در مطالبت حقایق هنوز البته ما در مقدمات هستیم ها ولی خب این بخش های مقدمه دیگه حاوی حرف اصلی نظامی هم هست و میشه دقدقه واقعی او رو در اون سنین جوانی در این عبیات به خوبی دریافت البته جلوتر که بریم حکایت و داستان هم خواهد بود که هنوز به اون بخش ها نرسیدیم ممنون که همراه مخزان الاسرار هستید و پادکست نظامی گنجوی رو تنها نمیگذارید مراقب خودتون باشید به امید روزگاران بهتر به امید روزهایی که زیستن آدمیان و جان آدمیان بازیچه دست سیاستمداران نباشه خوب و خوش باشید خدا نگهدار
1: بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا سخن اهل دل مگو که خطا سخن شناس بر kha ta im ja من Oh,